0: Ben Semra Çetinkaya, 1962 yılında İstanbul'da doğdum. Ben 40 günlükken annem babam Almanya'ya çalışmak için gidiyorlar. Babam kaynak şefliği yapıyor, annem ise vinç operatörü. 10 yaşına kadar beni anneannem büyüttü. Anneannem de müteahitti, aynı zamanda belediye yöneticisi azalsaydı, hatta büyük teyzem de kabzumandı. Yani anlayacağınız ben genleri güçlü kadınlardan olan biriyim. 10 yaşında Almanya'ya gittim, orada e, okulumu bitirdim, jimnasyonumu bitirdim. 17 yaşında babam orada bir Hans'la evlenmeyeyim diye bizi Türkiye'ye gönderdi. Ben e, 18 yaşında evlendim, 30 yaşında boşandım. E, boşandıktan sonra bir iş kurdum, sigorta ajanteleri açtım. İstanbul'un iyi ajantelerden de bir tanesiydim. Gençtim, güzeldim, sağlıklıydım, benim başıma bir şey gelmez diye düşünenlerdendim ki... Kendime hayat sigortası bile yaptırmamıştım. İş arkadaşımla birlikte iş seyahatini arabayla çıktık. Yolda bizi trafik polisi durdurdu. Adana'ya gittiğimiz bir yolculuktu. Hatta ben şuraya kadar hatırlıyorum. Gündüz yapılmış olan bir kazaydı. Bağdaş kurmuştum. Kureymiş yordum, Sohbet ederekten yola devam ediyorduk. Bizi yolda trafik polisi durdurdu. Elmet kemeri takılı olmadığı için biz ceza yedik. Ceza yedik ama kemeri takmadan devam ettik. Hatta havada çok sıcaktı, 13 sandı. Emret kemerinin daraltması bizi bunalttı için herhalde ya da bilinçli insanlar olmadığımız için kemeri takmadım. Yola devam ettik. Yolun devamında alamadığımız bir ölüm virajı, uçurumdan aşağı yuvarlanmışız. Buraya kadar benim hatam vardı, emret kemeri takmamıştım. Ama son şansım olan ilk yardım, maalesef bilinçsiz kişiler tarafından yapılmış. Eminim ki onlar da iyi niyetlilerdi fakat benim boynumu sabitlemeden, sırtımı sabitlemeden havada çok sıcak olduğu için sağ açıktı zaten. Oradan beni çekerek çıkartmışlar. İşte bu sebepten dolayı vücudumda çok ağır hasar almışım ama en önemlisi omurgam kırılmış. Yanlış iki dolayı çekildiğim için de kırık omurgam omuriliğimi kesmiş. Torakal 4 dedikleri göğül seviyesinin altından sonra omik felseğim. Yani bacaklarımı hissedemiyorum ve hareket edemiyorum. İlk tedavim Adana'da olmuş. Fakat sadece orada kırılan kemiklerimi, omur ile batan kemiklerimi temizlemişler. Omurga'mın kaynaması için sabitlenen platini bulamamışlar. Ve ameliyatımı sonlandırmışlar. İstanbul'a koma halinde tekrar özel bir hastaneye yattım. Orada platinim takıldı. Uzun bir yoğun bakım süreci. Yoğun bakımda Zaman zaman soruyormuşum ki ben hiç hatırlamıyorum. Ne oldu? Benim bacaklarımı kestiniz mi? Niye hissetmiyorum, niye yürüyemiyorum, niye kalkamıyorum ben dediğimde sen bir kaza geçirdin, merak etme, bacakların kırık, daha sonra alçı alacağız denmiş. Yoğun bakım sürecim bitmiş, odama geçtiğimde, doktorum ilk geldiğinde sorduğum soru, hocam ben ne zaman kalkacağım, ne zaman yürüyeceğim, bacaklarımı ne zaman alçı alacaksınız diye sorduğumda Semra dedi, sen bir kaza geçirdin, evet hocam. Kazada omurgan kırılmış. E ee hocam, içinden geçen omurilik kopmuş Semra. Büyük bir ihtimalle yanlış ikyadım hatasından olmuş.'' dediğinde ee hocam, nasıl yani? Ben artık yürümeyecek miyim? Yani felç demek ne demek bilmiyorum.'' ''Evet.'' dedi Semra. ''Senin yürüme şansın yüzde bir.'' ''Pek.'' dedim, ''Ayhan? Ayhan ne oldu? O da öldü.'' ''Allahım, hayatım altüst oldu. Neden ben? Ben ne yaptım? Ne suç işledim?'' Dışarıda bu kadar arsız, uğursuzu, yalancısı yürürken neden ben diye sorguladım her şeyi. Omic felcinin yaşamı çok zor, ameliyatları çok zor, tedavisi çok zor. Ee, annem, babam, kardeşlerim, yakın ailem, çevrem maddi manevi yanımda oldular ama paramız bitti. Ben de hastaneden tabucu olmak zorunda kaldım. O koşarak indiğim basamaklardan aylar sonra babamın kucağında yukarı çıktım. Ben gelmeden annem yatağımı hazırlamış, Gelenim gidelim çok olacağı için beni babam kucağımla yatağa yatırdı. Sonra çevremi baktım, artık yürümüşecek miyim ben diye, içimden çok büyük üzüntüler geçtim. E, kafesteki kuşum hareket ediyor, çocuklarım hareket ediyor, annem babam, dünya hareket ediyor, hareket edemeyen bir tek ben ve duvarımdaki saat. Hatta saate şöyle baktığım zaman mutlu bile oldum, hareket edemiyor ya, biraz bencilik de var insanlar demek. Ama ona kıyamadım. Ertesi gün pil aldım ve e, o kaldığı yerden devam etti. Ben kendim aylardır e, sandalyede almadım çünkü omik felci ne olduğunu bilmiyordum. Hayatım ilk defa kelimde yaşadım, kelimde öğrenmeye çalıştım çünkü kazada felç olacağımı bilemiyordum. Ya yani insan sakatlanır belki, hani ayağa bacağı kopar ya da ölür diye biliyordum. Oysa omik felci olmak çok zor bir şey. Hayatımıza kazandığınız her şeyi kaybedebiliyorsunuz. En üst seviyeden en alt seviyeye düşebiliyorsunuz. İşte ben öyle bir zamanda evime geldiğimde artık gelen gidenlerim de azalmaya başladı. Semra ne zaman bir şey lazım olursa ara belin diyenler oldu. Ben kimseyi aramadım. Çünkü benim her an birinize ihtiyacım vardı. Yatağımda dönemiyordum. Yani düşünün kendinizi hareket edemeydiniz düşün. Böyle bir süreçteydim. Ee, bu zorlu annem... Dedi ki, Semra, bir teklifte bulundu bana. Semra, gel kızım, eşyalarını sat, iki çocuğunu al ve gel, gel yanıma, biz sana bakarız, dedi. Düşündüm, taşındım. İlk defa anneme karşı geldim. Anne dedim, izin ver, ben bu hayatı tek başıma yaşayacağım. Annem bunu duyunca çok şaşırdı, üzüldü. İnanamadı, ağladı ve çekti gitti. Annem de gidince... Ben 32 yaşında, kızım 9 yaşında, oğlum 13 yaşında ve biz bu zor hayatı kendi başımıza başarmaya çalışırken karnımız acıkıyor. E, evimde benim daha önce iyi çalıştığım için, para kazandığım için kadınım vardı. Maaşını veremeyince o da çıktı. E, karnımız acıkıyor, hadi kızım. Getir tencereyi, getir rendeyi, bir sofra bezi getir. Yatağımın içinde ben soğanımı rendelerim. Hadi kızım şimdi onu sen bir şey kavur bakalım. Çıçı sesini duyuyorum. Aman dikkat et saçın yanmasın. Kızım o yanmasın. Yapamadıkları zaman azarlıyordum. Oğlum sonundamı boşaltıyordu. Beni giydirmeye çalışıyordu. Bir zaman annem babam oldular. Hatta ben onlara çok haksızlık da yaptım. Çünkü yapamadıkları zaman elimde ne varsa attım onlara. Yastık attım, işte ilacımı attım, bir şey attım. Yapamıyorsun, beceremiyorsun dediğimde kızım karşıma çıktı ve anne dedi, ''Sen işte de anneni ameliyathanede bekledin mi? Ben kardeşimden kaç seferse ameliyathanede bekledim biliyor musun?'' dediğimde bir tokat yedim. Onlar daha çok ufacıktı. Onlardan doktor olmasını bekledim tamici olmasın bekledim, aşçı olmasın bekledim. Oysa onlar çocuktu. Ben şimdi bir seçim yapmalıydım ve yaşamı seçmeliydim. Önce benim çocuklarım benim için değerliydi çünkü ben eşimden daha önce Allah'tan daha önce boşanmıştım. Çünkü o müfessir olduktan sonra çok fazla boşanma hikayeleri var. O iki tane çocuğumun eksik de olsam mükemmel olmasam da annesi olmak zorundaydım. Okullarında çok aktif olarak çalışan ben. Ee, artık telefonlarla çocuklarımı takip etmeye başladım. Hatta oğlum bugün beni burada izliyor galiba bir yerlerde. Bunlar zor süreçlerdi. Ee, bir şekilde bizim umur, ömür boyunca e, fizik tedavi olmamız lazım. Fizik tedavi olmamız için de kaslarımızın güçlü olması lazım. Bir devlet hastanesine yaptığımda hemşirem bana dedi ki, Semra Hanım, beyin cerahı Cengiz Bey sizi odasında bekliyor bu akşam nöbetçi.'' ''Aa beyin cerrahı demek ben yürüyeceğim.'' Diye çok heveslendim ve gittiğimde hikayemi öğrendi. Dedi ki Semra burada o kadar çok hasta insan var ki o mülk olmuş. O trafik kazası, silahlı yaralanma, yüksekten düşme, iş kazası, denize balıklama atlama. Toplum bu konuda bilinçsiz. Gel ben size eğitim vereyim. Bir hikayemi duyduktan sonra, senin gibi hikayesi olan insanlar bana bu lütfen. Ben size ay boyunca ilk yardım konusunda eğitim veririm, anatomi konusunda eğitim veririm. Ve ilk yardım bilmiyorsan dokunmayı topluma öğretmemiz lazım. Projenin bir ayağı bu, bir ayağı ise sizin gibi dezavantajlı yaşayan insanları topluma eğitmek. En sevdiğim çalışma bu oldu. Anaokulundan üniversitelere kadar bütün topluma omurga nedir, omurik felci nedir, bunları öğrettim. Ve hala da bu çalışmayı çok severek yapıyorum. Ben bu süreci yaşarken bir telefon geldi. Bu İK'a çalışmanın içinde var olmuşken bir elbise giymiş oldum. Çünkü daha önce Semra Çetinkay'da randevu alıp gelinirken bir anda tekerlek sandalye de yaşadığımda yok sayıldım. Yani insanlar benim sandalye görüyordu, benim kimliğimi görmüyordu. Evime geldiğimde bir telefon geldi. Kendisinin doktor olduğunu, o milik derneğini kurmak istediğini söylediğinde çok heyecanlandım. Herhalde burada yürüyebilirim. Acaba benim için bir çarem buldular diye düşündüğümde şu anda gördüğünüz dernek kurucu başkanımız Ramazan Bey. Ona da çok teşekkür ederim bana çok güzel yoldaşlık ettiği için. Dernek kurduğumuzda ilk gittim ve ilk defa Omik, felcini, omik felci gibi görmeyen, sandalyesini yaşamı kuran insanlarla gördüm. Çünkü en yani omik felci benimle onun aralarında. Ben hatta ayak, e, yürümediğim için ayakkabı bile giymiyordum. Bacaklarım yok saymıştım. Bir baktım, onlar tekerki sandalyesinde konuşuyorlar, görüyorlar, projeleri var. E, herkes senesini söyledi, biri 8 sene, biri 10 sene, biri 15 sene duyuyunca şok geçirdim. Allah'ım dedim, adamlar ölmemiş. 18 senedir yaşıyorlar şu anda ben karşınızda 25 sene komik fasi O yüzden yine oik ferlerini söylemiyorum onu Çünkü hep yürümek gibi düşünüyoruz biz her şeyi belki kimse muhtaç olmak adına şimdi oik fels olduktan sonra ben e, sigorta centliği kurmaya çalıştım fakat e, ülkemizi erişim ulaşımından dolayı sigorta centli kuramadım O yüzden burada gördüğünüz e, i̇ş hayatına gelin. Çalışmayı çok seven bir insandım ama dernekte gönüllü çalışıyordum. Kimse benim gönüllü faturamı ödemedi, kimse de bana gönüllü olaraktan sevmaniye ihtiyacım var diyemedi çünkü derneklerde bağışlarla ayakta duruyor. O yüzden ben bir alışveriş merkezine işe başladım, danışma şefi olarak başladım hatta. Altımda 5-6 e, altı arkadaşım vardı, danışma şefi gördüğü masa başında kampanyaları takip ediyor, anonsları yapıyor, kiralama, e, müşteri ilişkileri gibi şeyle. Masa başında siz ne yapıyorsanız ben de bunu yapabilirim. Yeter ki bu konuda eğitimli olayım. Ben çalışırken tabii bir taraftan e, çalışıyorduk, vadiyeli çalışıyorduk, işimden derneğe koşuyordum. Dernekte işim bitirirsem e, iş yerime koşuyordum, evime koşuyordum. Bir taraftan anne olmak istiyorum diye bahsettim ya size, e, ilk sandalyem geldiğinde mesela mutfağıma girdim ve ben düzenli tertibli bir kadınım, o yüzden insanları yorarım böyle, işte şunu kaldır, bunu kaldır, bak o yamuk olmuş falan gibi. Ee, her şey kabul etmek zorunda kaldım. Yani sadece e, anne e, ya da insan, bir kadın olaraktan düzensiz olursa da olur gibi düşündüm. Ama ilk sandalye oturduğumda, mutfağıma girdiğimde bir gösterdiğiniz bu mutfağımın hali. sanki altına fay hattı geçmiş gibi karman çorman, herkes bir şey bırakmış, bulaşıklar dağa gibi. Bulaşıları yıkamaya yeltendim ama ayakta alışkın hale getirdiğim için otururken çok şaşırdım. Elimi uzattım, lavaboya uzanamadım, pirili uzanamadım, süngerimi uzanamadım. Ben bir çare bulmalıyordum, ne yaptım, ne yaptım? Ah, lavabonun altında dolap kapağı var, ikisini açtım, sandalye içine girdim. Bir elim attım, lavabomu açtım, süngerimi aldım, döktüm, yıkadım, yıkadım, yıkadım. Dünyanın bütün bulaşını yıkayabilirdim. Oysa biliyorsunuz bir, ba- bir bardak bile gördüğümüz zaman aynı bulaşıktık deriz ya. Bunu yapamadığınız ilk başardığım şey bu oldu ve dünyanın en mutlu kadını ben o- bendim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> Neler başardım? Benim gibi gibimin felsefesi olan arkadaşlarıma yoldaşlık yapmayı çok sevdim. Hayatımda ne kazandıysam onları paylaşmayı. Biraz önce mutfakta anlattım ya. O kadar çok engel arkadaşımız var ki yatağından sandalyesine kalkmıyor. Kendini tamamen değersiz ve yok sayıyor. O insanları 81'de dokundum. Bana arayan, beni ulaşan herkese. Zamanımı ayırdım. Telefonla konuştum. Sağlık sorunlarını çözmeye çalıştım. Mutfakta onlara eğitim verdim. Hatta bir tane Nursel ablamız vardı. Kulakları çınlasın. 5 senin omik Felsimiş. İlk defa ben böyle heyecanlı heyecanlı anlatınca ilk defa mutfağa girmiş ve yemek yapmış. Semra dedi, senin sayende ben kadınlığımı tekrar yaşadım. Bu beni o kadar çok mutlu etti ki. Mesela ne yaptım? Engelsiz Deniz Projesi'nde yer aldım. Deniz seyahatlerinde idolar Bapurlar, motorlar ulaşamadık birçok nokta var. Asansör koymuşlar. Öne bir sürü bavul koyuyorlar, ben asansör ulaşamıyorum. Mesela engel hastaneler projesine yer aldım. 81'den dediğim gibi hasta arkadaşlarımızın bilimsel çalışmalarına yer aldım. Yaptım o kadar çok şey var ki, kötü kötü hikayede anlattım size. Ben ise en son şunu söylemek istiyorum. Daha önce ben bir 80 boyunda bir kadındım. Almanya'da yaşıyordum. Orada hiç fark etmiyordum. İstanbul'a geldiğimde kompleks haline getirdim bu durumu. Omuzlarımı nasıl indireceğimi, küçülteceğimi düşünüyordum. Herkes bana met ederken Semra e, maşallah ya ne kadar güzel boyun var. E, biz de manken olsak senin gibi olurduk dediklerinde oturup ağlardım. Allah'ım derdim, şu dizlerimden kesek, bir elinde boyunda kadın olsam derdim. Standay oturdum. Mezure istedim, belli boyunda kadın olmuşum. Lütfen evrene güzel şeyler gönderin. Bunlar çok değerli. Şimdi bana son soracak olursanız, belki Semra bu hayat sana ne öğretti? Daha önce altını çizdiğim şeylere şimdi üstünü çizme öğretti. Çok saçma şeyler ağlamış, üzülürmüşüz. Oysa çok da önemli şeyler varmış hayatta. Lütfen bunu unutmayın. Ben engelleyimi açtım. Yes, sis.